Vad fick människor att gå med i kriget? Hur var det sen att återvända till ett civilt liv? Och finns det några positiva erfarenheter eller lärdomar från dessa krigsveteraners historier? Det är vad vi kommer att prata om idag. Dagens föreläsare är Anita Omerbasik som till vardags pluggar statsvetenskap vid Försvarshögskolan och är SIDA-alumn, det vill säga har gjort en fältstudie om Ukraina och intervjuat krigsveteraner från kriget som blossade upp mellan Ukraina och Ryssland 2014 och som pågår än idag. Den här fältstudien gjorde hon med hjälp av SIDAs MFS, det vill säga Minor Field Study-bidrag. Jag heter Ylva Pettersson och jobbar på Utrikespolitiska institutet. Vi kastar oss rakt in i ämnet. Berätta om situationen som ledde upp till kriget. Då måste vi gå tillbaka till 2013 i november. Det som hände, det hände en hel del så jag ska försöka sammanfatta det här lite grann. Men det som i princip hände som eskalerade händelserna som till slut ledde till att det här kriget då blåsade upp hade att göra med att den dåvarande presidenten Viktor Janukovic man hade under flera år i Ukraina arbetat aktivt med att man ville ta fram ett så kallat associationsavtal med Europeiska unionen som i princip innebär att starta upp ett samarbete med det stora målet och att Ukraina i framtiden ska gå med i EU. Och väldigt många människor i Ukraina hade sett fram emot det här och som jag sa aktivt arbetat under flera år. Och helt plötsligt så gick Viktor Janukovic ut och sa att nej det här associationsavtalet ska inte bli av utan vi ska istället fördjupa och förnya vårt samarbete med Ryssland. Någonting som många ukrainare blev otroligt upprörda över. Och det detta eskalerade till i första hand var att först rörde det sig bara om egentligen några tusentals studenter som gick ut och protesterade mot det här. Men i och med att regeringen gick så hårt åt de här studenterna där många av dem blev dödade så eskalerade detta till och ledde till att hundratusentals människor istället gav sig ut. Och detta då blev det som kallades The Revolution of Dignity, eller den ukrainska revolutionen. Och efter två månader då, då flydde Janukovic från landet. Och efter det här så såg vi en eskalering i att Ryssland annekterade Krim. Men där hände det egentligen inte så mycket mer, utan det var relativt fridfullt, det var inte så mycket stridigheter. Utan där kriget tog fart var i östra Ukraina där Ryssland satte in stöd för att stötta de här rebellerna som började slåss för att slå sig fria från Ukraina. Och Ukraina som då hade typ 6000 soldater var inte alls redo för detta. Och människor typ i Kiev och andra stora städer blev jätteoroliga. Många av dem som var med i de här protesterna och blev på riktigt oroliga över att ja, men ryssarna kommer ju ta över Ukraina. Och kände att de måste göra någonting. Så medan militärtrupperna mobiliserade sig så var det massa människor, många unga från de här protesterna som gick ihop frivilligt. Alltså människor som inte var med i armén eller någonting. Men som valde att köpa på sig vapen. De fick inte pengar för det här, utan de köpte på sig vapen. Många andra volontärer från de här demonstrationerna som hjälpte dem. Och sen gav de sig bara iväg till krigsfronten och bestämde sig för att strida för att de kände så hårt för det att de var så oroliga över att de skulle tappa kontrollen över det här landet. Och de här grupperna då som åkte för att strida som inte var av den officiella armén, det var de som kallades för volontärbataljonerna och det var de som blev jätteviktiga i det här kriget sen för att stå emot ryssarna eller de här rebellgrupperna innan 
den ukrainska armén kunde ta sig dit de skulle, så att säga. Vad gör armén och vad gör volontärbataljoner? De gick helt enkelt in. Armén gick ju dit för att stå emot det här angreppet så att det inte skulle sprida sig. Men det som var komplicerat också var att eftersom det skedde inom landet så ville man inte kalla det för ett krig. Och än idag så kallar man inte det för ett krig i Ukraina, det som hände. Så de här volontärbataljonerna, det enda de här vanliga människorna gjorde var att de ville åka dit och hålla emot så länge de kunde. Så att armén, den ukrainska armén skulle kunna ta sig dit och kunna hantera de här ryska separatisterna och de här stridigheterna som blåsade upp. Och var det det de fick göra också när de, när de kom dit till plats? Ja, många av dem var ju väldigt oförberedda. Tänk dig själva att vanliga typ studenter åkte dit och så helt plötsligt hamnar de i ett regelrätt krig med trupper som är otroligt utrustade både med vapen och material. Mm. Och egentligen inte hade någon aning om vad de gjorde utan det var bara att de fick försöka lära sig själva medan de kom dit hur de skulle gå tillväga. Mycket kompisgrupper och så som gick ihop. Anledningen var att som du säger att de ville försvara och hjälpa till innan militären kom på plats. Var det ja, så? För, må- för många var det väldigt viktigt att berätta för mig att det här handlade inte om patriotism eller nationalism eller idealism utan det handlade för många om att det var en rädsla och för att man, man ville helt enkelt försvara sitt land. Man hade så många stora drömmar om att man ville att Ukraina skulle komma i och med det här att gå med i EU att många av dem kände att men vi måste, det här är vår rätt som medborgare, vi måste ta ansvar liksom och hjälpa Ukraina tills armén själva kan ta hand om det. Och hur blev det så? Kunde de lämna sen efteråt eller har de här volontärbataljonerna varit kvar eller hur lång tid var de där? Det finns mycket kvar fortfarande men det som hände var ju att efter att tiden gick så började man integrera de här volontärbataljonerna i själva armén också. De mesta av de här var under de två första åren när det var verkligen jättemycket stridigheter. Nu är det ju lugnare. Dock i de här senaste veckorna nu så har vi sett att Ryssland har börjat rusta igen och skickat mer material. Så här mycket aktivitet har vi inte sett sedan 2015. Och det de gjorde, de flesta av de här var inte där på heltid. Utan de flesta gjorde ju det här mellan jobbstudier. Så de åkte i så kallade rotationer. Att man åkte dit, kanske var där tre månader, åkte hem och kom tillbaka. Eftersom... Jag tänkte själv att komma dit, det blir väldigt psykiskt påfrestande. Verkligen. Och hur gick det sen när de, när de har kommit tillbaka, då, de som har, eller de som gick ur armén sen? Det blev en väldigt svår situation. Mm. Det, som är, det som var problemet är att Ukraina hade inget system för att ta hand om de här volontärerna eller de här veteranerna. Tänk dig, alltså efter de här åren, man räknar fram till nu så är det över 380 000 människor eller soldater då, som har blivit veteraner. Som Ukraina som redan har en väldigt hårt ansträngd ekonomi så ska man ta hand om detta. Inte typ som i Sverige som har väldigt starka implementerade system på statlig nivå. Sånt här fanns inte i Ukraina. Så det var en otrolig utmaning för dem att komma hem som innebar jättestora svårigheter. Det finns ett begrepp DDR som handlar om återpassning. Kan du beskriva vad det är för någonting? DDR innebär helt enkelt avväpning, demobilisering och återingre- åter... 
integrering, ja. Eh, och ofta så det finns eh, formella sådana här program som FN inrättar i olika länder, men det här har inte skett i Ukraina, utan den ukrainska staten har fått lov att sköta detta helt själv. Och oftast de här två första faserna, avväpning, det innebär helt enkelt att man tar deras vapen, det är mobilisering, att de slutar vara soldater och skickas tillbaka. Det brukar inte vara så svårt, för det här kan man mäta liksom, i nummer, hur många vapen har vi samlat in. Men återintegreringen är den stora, det är ungefär liknande process, typ, tänk som någon som kommer till ett nytt land och måste in, återanpa, eller anpassa sig till en helt ny kultur, lite det. Hur mäter man det? Vad ska man sätta in liksom för system på plats för att kunna möta alla de här olika utmaningarna när man inte ens vet vad de här utmaningarna är? Och du sa också precis att det var svårt för att det fanns inga sådana... Ukraina hade inte några sådana rutiner alls på plats. Vad var det för andra utmaningar som mötte de här veteranerna när de kom tillbaka till ett civilt liv? Det man får tänka på som är jätteviktigt är att alla de här individerna har otroligt specifika egna upplevelser men det var främst tre områden som jag såg att återkommande att alla veteraner poängterade och sa att det här var jätteproblematiskt och det första, hade, det första handlade om att många kände det som att, eller en av veteranerna sa faktiskt att det kändes som att jag hade kommit till en helt ny planet alltså att Tänk då att jag pratade med människor som bara hade varit där i några månader och vissa som hade varit där i flera år. Och alla sa att eh, jag lämnade mitt hem, åkte till kriget och kom tillbaka och det var som att jag kom till en helt ny värld. Allt det jag visste, allt det jag kände till var som bortblåst. Det var som att börja om helt på nytt igen. Det andra handlade mycket om att många problematiserade det här med hjälteskomplexet. Att de upplevde, för det som var problemet var att eftersom kriget främst var i östra Ukraina det innebar ju att de här människorna som åkte till, stri, till striderna de lämnade sina hem, sina familjer och åkte till någonting som var helt nytt för dem, som en helt ny värld. Medan de hemma, deras familjer, makar pojkvänner, flickvänner och så vidare de levde ju som vanligt så när de kom tillbaka hade ju de ingen aning om vad deras nära och kära hade upplevt så de hade ju fortfarande samma krav på de här människorna och en av tjejerna när jag intervjuade sa till mig liksom att hon led av djup depression hade en identitetskris visste inte längre vem hon var men hennes pojkvän visste inte något av det här och hade fortfarande samma krav på henne på att hon skulle vara en flickvän, hon skulle göra vissa saker som ledde till att hon djupare försvann in i sig själv och visste inte längre vem hon var eller hur hon skulle hitta sig själv. Och i det här då att de hade varit i kriget och hade upplevt det här hemska att många då idealiserade dem, kallade dem för hjältar och många tyckte det här var obehagligt och blev jätteledsna av det här för att de hade sett allt det här mörka som krig innebar och de kände att att det var som att ingen förstod dem vad de hade gått igenom utan de såg det bara som den här stora kampen liksom om Ukraina. Och det sista stora handlade om det här med utbytet av civila. Eftersom staten inte hade förberett människorna på ofta så är det ju så att om staten 
går ut med information och förbereder befolkningen på vilka är dessa veteraner. Det fanns ju inte. Eller att man behövde snabbt starta upp det. Men det gick ju inte att nå ut till alla. Vilket gjorde att de här veteranerna, för många av dem, var ju det, här, det var ju det viktigaste de hade gjort i hela sitt liv. Det här var ju liksom det de brann för. Och så kommer de tillbaka till ett Ukraina som redan var splittrat. Du har ukrainare som trodde på som stod på den ryska sidan och de som stod på den ukrainska men många som kände bara som skyllde på de här veteranerna tänk att du kommer tillbaka från ett krig du kanske har fått ett ben bortsprängt ditt liv är på något sätt förstört och så möts de människor som säger du får skylla dig själv det här är ett onödigt krig varför åkte du dit och så led man av de här problemen depression som ingen kunde hantera och och då blev ju civilbefolkningen såklart rädd. Man förstår inte vart den här ilskan kommer från. Så det var de tre stora mm. utmaningarna som de möttes av. Det låter ju jätte, som jättegrova och jättestora problem. Fick du någon uppfattning om hur vanligt det är att man, man drabbas av de här olika effekterna efteråt? Av de samtliga tio jag pratade med så upplevde alla de här problemen. Men då är det viktigt att poängtera att det är väldigt olika i grad hur hårt man har påverkats och hur länge det påverkar den innan man känner att man kommer tillbaka mm. till civilt liv. Mm. Och du nämnde att du hade intervjuat några tjejer och kvinnor som var med där också. Var det några speciella erfarenheter som de hade dragit från de här erfarenheterna? Ja, det, det var också lite oroväckande faktiskt. Jag kände att för mig var det jätteviktigt att intervjua tjejer för de hade... De var lite anonyma men det fanns bataljoner där bara kvinnor var med. Och problemet för de här kvinnorna och tjejerna var att de upplevde utmaningar under hela den här processen som killarna inte gjorde. Och det här började redan innan de åkte till kriget. Innan de åkte så blev de ifrågasatta där folk sa att du är en tjej, vad ska du i krig att göra? Du är en mamma, du har, du har ett ansvar att stanna kvar här. Och sen när de kom till kriget och var i de här grupperna där man ändå blir som en ny familj så blev de även där ifrågasatta där folk sa eller där de andra manliga kollegorna vissa av de här tjejerna fick lov att bevisa fysiskt att de var där. Väldigt många av dem blev även ifrågasatta där andra manliga kollegor sa att varför är du egentligen här? Vad är ditt syfte? Är du här för att skaffa dig en man bara? I sådana fall borde du åka tillbaka. Och sen kommer man tillbaka till ett samhälle då som inte kan ta hand om de här veteranerna och ha ännu mindre förståelse för att kvinnor har särskilda behov. Att de har varit med om trauman som ofta slår till längre efter att kriget har tagit slut. Så för många var det väldigt jobbigt att man hade varit med i det här med sina manliga kollegor. Så kommer man tillbaka och blir osyndig då också. Och så finns det ingen specifik hjälp för den att nå för just då kvinnor. Hur ser det ut nu då? Har man lyckats ta hand om det här på ett bättre sätt? Eller är det några stora utmaningar som man kan se än idag vad det gäller återintegrering? Det man kan säga är att det finns enorma problem. Men på statlig nivå så försöker man verkligen. Man har inrättat ett ministerie för veteranaffärer. Men problemet är att man saknar specifik kunskap om det här. Så man försöker knyta mycket internationella kontakter för att lära sig. Men det här tar ju jättelång tid. Men det som är positivt är att 
Det finns otroligt många civilsamhällesorganisationer som har blåsat upp mm. med specifik fokus liksom, på integrering av veteraner. Och det var många av de här veteranerna som sa, sa liksom att det här var otroligt viktigt för mig. Hade inte det här funnits så hade jag aldrig klarat mig. Och många av dem är fortfarande engagerade. Det, många av de här veteranorganisationerna som grundades specifikt av veteraner har blivit som andra hem för de här människorna där de tillsammans kan lära sig att komma tillbaka in i samhället. Finns det några andra positiva effekter? Eller har de liksom... Ja, det, det får man inte glömma att de här veteranerna är otroligt starka människor. De har varit med i krig och de har upplevelser som inga andra människor har som inte har varit med. Många av de här brinner otroligt starkt för de här frågorna. Dels vet jag att en av kvinnorna som jag pratade med som blev svårt skadad som är väldigt engagerad i de frågorna nu och vill belysa det här stigmat kring veteraner som har blivit skadade. Det finns, det finns en kille som jag pratade med som led av otroligt svår depression som helt har förändrat sitt liv och har blivit entreprenör, ekonom har startat upp sin egen veteranorganisation för att han vet liksom nu vad finns det för behov. Så många av de här har jättestora drömmar och jobbar jättehårt från och dit. Så mm. det kan man definitivt säga om alla. Om... Vad har du lärt dig från den här omvälvande <laughs> studieresan och alla människor du har pratat med? Jag tror att det stora jag lärde mig var att vi pratar ju så himla ofta om vad vi ska göra efter krig och om alla de som utsätts. Att jag tror att många glömmer bort att veteraner är en så stor grupp och att de ska återanpassas. Mm. Men också att jag lärde mig att civilsamhället är så otroligt viktigt. Och jag tyckte det var så fantastiskt fint att se ett land som Ukraina där man många gånger saknar resurser. Just kraften av civilsamhället när de går ihop och hur mycket man kan åstadkomma. Tack så jättemycket Anita för att du var med idag. 